0: الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث الألمية والإفتاء على كتاب معالي وزير العدل المحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم وآلف وتاريخ السابع عشر من الشهر الثامن سنة 92.300 وآلف هجرية والمجتمل على ما تضمنه خطاب رئيس المؤسسة الثقافية في سيلان من الاستفتاء عما يفعله بعض المسلمين في جامع الحنفي في كولومبو من أنهم يقفون في الجانب الأيمن من المسجد وأمامهم صورة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتلون الصلاة عليه ويطلب رئيس المؤسسة الثقافية هناك بيان الفتوى الشرعية في هذه المسألة ومعرفة حكمها وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي إن إدخال صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ما أو إحداثها فيه بدعة منكرة والمثول عندها والوقوف أمامها بدعة أخرى منكرة أيضا حدى الناس إليها بغلوهم في الصالحين وأوقعهم فيها تجاوزهم الحد في تعظيم الأنبياء والمرسلين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين فقال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم ولم يعهد هذا العمل عن الصحابة ومن بعدهم من خير القرون رضي الله عنهم مع تفرقهم في البلاد وبعدهم عن المدينة المنورة وقد كانوا أعظم منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر تقديرا وأحرص على الخير وأتبع للدين فلو كان هذا العمل مشروعا لما تركوه ولا أهملوه بل هو ذريعة إلى الشرك الأكبر والأياذ بالله لذلك حذروهم وصانوا أنفسهم عن الوقوع فيه فعلينا معشر المسلمين أن نقف وآثارهم ونسلك سبيلهم فإن الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداء من خلف وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد وذلك ببنائها عليها أو الصلاة عندها أو دفن الأموات فيها خشية من الغلو في الصالحين وتجاوز الحد في تقديرهم فيفضي بهم ذلك إلى دعائهم من دون الله والاستعانة بهم في الشدائد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للمسلمين من أن يصنعوا مثل صنيعهم فيقعوا في مثل ما وقعوا فيه من البدع والوثنية هذا وإن تصوير قبور الصالحين في المساجد أو تعليقها على جدرانها أو اتخاذ الصالحين فيها في حكم دفنهم في المساجد أو بنائها على قبورهم فإنها جميعها ذريعة إلى الوثنية الجاهلية ومدعاه إلى عبادة غير الله وذرائع الشر مما يجب على المسلمين سد بابها حماية لعقيدة التوحيد وصيانة لهم من الوقوع في مهاوى الضلال روى البخاري ومسلم أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ولهما عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم". فأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيثما كنا، وأخبر أن صلاتنا تبلغه أينما كنا، حين صلاتنا عليه، دون أن يكون أمامنا قبره أو صورة قبره. فإحداث تلك الصور، ووضعها في المساجد من البدع المنكرة. التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله فيجب على علماء المسلمين أن ينكروا ذلك على فاعليه وعلى أولي الأمر والشأن أن يزيلوا صور القبور من المساجد قضاء على الفتنة وحماية لحمى التوحيد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول رجل إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو برزخ بين بحري الإمكان والوجوب فله درجة فوق درجة الإمكان والحدوث، ودون درجة الوجوب، فأفيدوني. جواب: الله تعالى وحده هو الواجب الوجود، لم يكسب وجوده من غيره، وما سواه من الموجودات ممكن في نفسه، قد كسب وجوده من الله تعالى، ثم هو في وجوده خاضع لمشيئة الله وقدرته، إن شاء سبحانه أبقاه، وإن شاء أفناه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكسائر بني آدم خلقه الله من ذكر وأنثى بالنص من الكتاب والسنة وبشهادة الواقع الحسي ثم توفه عند انتهاء أجله فوجوده ممكن كسائر المخلوقات إلا أن الله تعالى ميزه بالرسالة فاصطفاه رسولا إلى الناس كافة وخاتما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا برزخ بين الوجوب والإمكان باتفاق العقلاء حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا البرزخ أو فيه فإن الأحكام العقلية ثلاثة باتفاق العلماء النظار الوجوب والاستحالة والإمكان أي الجواز العقلي وهو احتمال الوجوب والعدم لا رابع لها ولا برزخ ولا واسطة بينها فمن زعم رابعا لها أو برزخا وواسطة بينها فهو مخالف لمقتضى العقل كما أنه مخالف لمقتضى النقل الصحيح سؤال ويقول لا يمكن أن نسميه صلى الله عليه وسلم إلها ولا يمكن أن نقول إنه غيره فنفوض الأمر إليه تعالى وهو أعلم بحقيقته صلى الله عليه وسلم فأفيدونا جواب لقد صدق في قوله لا يمكن أن نسمي محمدا صلى الله عليه وسلم إله ولكن سرعان ما تناقض في كلامه فقال ولا يمكن أن نقول إنه غيره وذلك أن الله تعالى قد ثبتت له الألوهية وحده بأدلة العقل والنقل وبإجماع أهل العلم فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلها بدلالة العقل والنقل وجب أن يكون غير الله تعالى ضرورة استحالة أن يكون إله وضرورة وجوب الربوبية والألوهية لله تعالى وحده عقلا ونقلا ثم قوله فنفوض الأمر إليه تعالى إلى آخره شك صريح في التمييز بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مع تناقضه كفر صريح مخالف للواقع والعقل الصريح والنقل الصحيح لأن الله سبحانه بيّن في كتابه الكريم أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر وقد أجمع المسلمون أنه ولد من أب وأم وأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية سؤال ويقول إن لقوس الإمكان حدين أو نقطتين نقطة الابتداء ونقطة الانتهاء ولكن قد انتفت هاتان النقطتان في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد امتزج الاول والاخر، بحيث لم يبقى الفرق بينهما، ولم يكن اسراؤه صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء الا من نفسه الى نفسه، فافيدونا. جواب، الامكان احد اقسام الحكم العقلي الثلاثه، ومدلوله امر كلي ذهني، وامكان اي شيء جواز وجوده وعدمه على السواء، بالنسبه لقدره الله تعالى. لا فرق في ذلك بين رسل الله عليهم الصلاة والسلام وبين سائر المخلوقات فليس للإمكان حدان أو نقطتان نقطة ابتداء ونقطة انتهاء باتفاق العقلاء حتى يقال إنهما انتفتا بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحكم بامتزاجه صلى الله عليه وسلم بالأول والآخر حتى لم يبق بينه وبين الله فرق وحتى لم يكن إسراؤه ليلة الإسراء إلا من نفسه إلى نفسه قول باتحاده صلى الله عليه وسلم بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهو كفر صريح يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى ثم هو مع ذلك متناقض كما تقدم في السؤال الثاني من أنه لا يمكن أن يسميه إلها ولا يمكن أن يقول إنه غيره إلى آخره ثم هو مكابرة للنقل والعقل والواقع سؤال ويقول إن حقيقة قوله تعالى ثم دنا فتدلى هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مغير الله تعالى فلا تزعم أنه كان هناك وجودان فما رأى صلى الله عليه وسلم إلا نفسه فأفيدونا عن ذلك جواب الصواب أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه الصلاة والسلام حتى راه رسول صلى الله عليه وسلم كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن الذي دنا فتدلى هو الله تعالى فقد أخطأ خطأ فاحشا ثم القول بأنه ليس هناك وجودان وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما رأى في ذلك الوقت إلا نفسه قول بوحدة الوجود وذلك كفر صريح كما تقدم وأخيرا فإنه يتبين من الأجوبة المتقدمة أن من قال بما تقدم في الأسئلة ليس على الحق بل على الباطل وأنه ليس بمؤمن فضلا عن أن يكون من أهل السنة والجماعة بل كافر مرتد عن ملة الإسلام إن كان قد زعم أنه مسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خلق الله أم سيدنا آدم جواب أول خلق الله من البشر آدم عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين وبصريح القرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام بشر من سلالة آدم وأما قول بعض الجهلة إن نبينا أول خلق الله أو أنه مخلوق من نور الله أو من نور العرش فقوله باطل لا أساس له من الصحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم نور من نور الله كما يقول بعض الناس وهل هو نور عرش الله سبحانه وتعالى جواب النبي صلى الله عليه وسلم نور هدى ورشاد كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الأحزاب وليس بدنه نورا وليس هو من نور الله الذي هو وصفه بل هو لحم وعظم وما خالطهما خلق من أب وأم كغيره كما مضت بذلك سنة الله تعالى في البشر كان يأكل ويشرب ويقضي من شأنه وله ظل إذا مشى في شمس أو نحوها وأما قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام الآية فالمراد بالنور في ذلك ما يبعثه الله به من الوحي من عطف الخاص على العام ولم يثبت في القرآن ولا في السنة الصحيحة أنه نور عرش الله فمن زعم ذلك فهو كاذب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هنا في الباكستان علماء فرقة البريلوية يعتقدون أنه لا ظل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا دلالة على عدم بشرية النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا هو الحديث الصحيح؟ ليس الظل للنبي صلى الله عليه وسلم جواب هذا القول باطل منافل لنصوص القرآن والسنة الصريحة الدالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه بشر لا يختلف في تكوينه البشري عن الناس وأن له ظل كما لأي إنسان وما أكرمه الله به من الرسالة لا يخرجه عن وصفه البشري الذي خلقه الله عليه من أم وأب قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية وقال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم الآية من سورة إبراهيم أما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله فهو حديث موضوع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك هذا حديث موضوع أو ضعيف جواب ذكره العجلوني في كشف الخفى ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس وقال قال الصاغاني إنه موضوع ثم قال وأقول لكنه معناه صحيح وإن لم يكن حديثا نقول بل هو باطل لفظا ومعنى فإن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخلق خلق من أجله لا الأفلاك ولا غيرها من المخلوقات وذكره محمد بن علي الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة وقال قال الصغاني موضوع ومما يدل على ذلك قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت أستاذا يقول إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله فهل هذا صحيح؟ جواب قول هذا الأستاذ خطأ لأنه مخالف للنصوص وللواقع فإن الأدلة والحس والمشاهدة كلها تدل على أنه خلق من أب وأم هما عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب ونسبه معروف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله تعالى وهل يتناسب القول بذلك مع كمال الله تعالى نرجو الإفتاء بذلك مع تزويدنا بما تيسر من الأدلة من الكتاب والسنة جواب لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله بل ثبت بالأدلة وبالحس والواقع أنه خلق من أب وأم كسائر البشر ونسبوه معروف وهذا مما يكذب دعوى أنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله تعالى ثم ذلك تنافى مع كمال الله سبحانه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن جل الناس يعتقدون أن الأشياء خلقت من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نوره خلق من نور الله، ويروون أنا نور الله وكل شيء من نوري. ويروون أيضا أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، فهل لذلك من أصل؟ ويروون أنا عرب بلا عين، أي رب، أنا أحمد بلا ميم أي أحد فهل لذلك من أصل جواب سبق منا جواب مفصل بالفتوى رقم 71 وثمانمائة وألفين هذا نصها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نور من نور الله إن أريد به أنه نور ذاتي من نور الله فهو مخالف للقرآن الدال على بشريته وإن أريد بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سببا لهداية من شاء من الخلق فهذا صحيح وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها للنبي صلى الله عليه وسلم نور هو نور الرسالة والهداية التي هذا الله بها بصائر من شاء من عباده ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور آخر سورة الشورى وليس هذا النور مكتسبا من خاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة أما جسمه صلى الله عليه وسلم فهو دم ولحم وعظم إلى آخره خلق من أب وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته وما يروى أن أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه وسلم ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من كل قطرة النبي أو خلق الخلق كلهم من نوره صلى الله عليه وسلم فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال الفتوى السابقة يظهر أنه اعتقاد باطل وأما ما يروى أنا عرب بلا عين فلا أساس له من الصحة وهكذا أنا أحمد بلا ميم وعصفة الربوبية والانفراد من الصفات المختصة بالله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يوصف أحد من الخلق بأنه الرب ولا أنه أحد على الإطلاق فهذه الصفات من اختصاص الله سبحانه ولا يوصف بها الرسل ولا غيرهم من البشر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يقال إن الله خلق السماوات والأرض لأجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى لولاك لولاك لما خلق الأفلاك هل هذا حديث أصل هل صحيح أم لا بين لنا حقيقته جواب لم تخلق السماوات والأرض من أجله صلى الله عليه وسلم بل خلق لما ذكره الله سبحانه من قوله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أما الحديث المذكور فهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أساس له من الصحة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبره الشريف بإعادة الروح في الجسد والبدن العنصرية بحياة دنيوية حسية أو حيا في أعلى عليين بحياة أخروية برزخية بلا تكليف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت اللهم بالرفيق الأعلى وجسده المنور الآن كما وضع في قبر بلا روح والروح في أعلى عليين واتصال الروح بالبدن والجسد المعطر عند يوم القيامة كما قال تعالى وإذا النفوس زوجت جواب إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل له بها التنعم في قبره بما أعده الله له من النعيم جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياه عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ولم تعد إليه روحه ليصير حيا كما كان في دنياه ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا يجعله حيا كحياته يوم القيامة بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة، وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم، قال الله تعالى: "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون" وقال: "كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" وقال: إنك ميت وإنهم ميتون إلى أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ولو كان حيا حياته الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات ولأن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم لاعتقادها بموته ولم يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة بل أجابها أبو بكر رضي الله عنه بأن الأنبياء لا يورثون ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه ولو كان حيا كحياته في دنيا لما فعلوا ذلك فهو إجماع منهم على موته ولأن الفتن والمشكلات لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله في المخرج من تلك الفتن والمشكلات وطريقة حلها ولو كان حيا كحياته في دنيا لما أهملوا ذلك وهم في ضرورة إلى من ينقذهم مما أحاط بهم من البلاء أما روحه فهي في أعلى عليين لكونه أفضل الخلق وأعطاه الله الوسيلة وهي أعلى منزله في الجنة عليه الصلاة والسلام سؤال هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء ونداء عند قبره الشريف أو صلوات خاصة حين يصلى عليه كما في الحديث من صلى عليه عند قبري سمعته إلى آخر الحديث هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب الأصل أن الأموات عموما لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط سواء كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيدا عنه كلاهما سواء في ذلك لما ثبت عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبر ييدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم أما حديث من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي بعيدا بلغته فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فليس بصريح أنه يسمع سلام المسلم بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك. ولو فرضنا سماعه سلام المسلم لم يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء سؤال نداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة والاستعانة به في المصائب والنوائب من قريب أعني عند قبره الشريف أو من بعيد أشرك قبيح أم لا جواب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه والاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات وكشف الكربات شرك اكبر يخرج من ملة الاسلام سواء كان ذلك عند قبره ام بعيدا عنه كأن يقول يا رسول الله اشفني او رد غائبي او نحو ذلك لعموم قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وقوله عز وجل ومن يَدْعُ مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سؤال أي صلوات أفضل عند قبره الشريف أعني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بصيغة الطلب وهل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي يصلي عليه عند قبره الشريف وهل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره الشريف لأحد من الصحابة العظام أو للأولياء الكرام لجواب السلام جواب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم صيغة معينة في الصلاة والسلام عليه عند قبره فيجوز أن يقال عند زيارته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فإن معناها الطلب والإنشاء وإن كان اللفظ خبرا، ويجوز أن يصلى عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول اللهم صلي على محمد والأفضل أن يسلم عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا زاره يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف باء لم يثبت في كتاب ولا في سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من زار قبره والأصل عدم الرؤية حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة جواب الأصل في الميت نبيا أو غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يده أو غيرها فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سلم عليه غير صحيح بل هو وهم خيال لا أساس له من الصحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى الشريط التاسع من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط العاشر